0: Bonjour à tous et bienvenue, c'est Morgane Février pour le podcast de l'entrepreneur. Encore merci à vous de me suivre sur ce podcast depuis quelques semaines et de me faire vos retours qui sont positifs à l'unanimité. Alors, on va commencer comme d'habitude par les questions de la semaine posées par les auditeurs. Et pour ce quatrième épisode, je vous propose d'aborder le thème du growth hacking. Nous verrons aussi la ressource de la semaine, toujours sur la thématique du growth. Allez, c'est parti On commence comme d'habitude par les questions d'auditeurs suite au précédent podcast. Alors, j'ai Sébastien qui demande, je veux créer un site internet, mais j'ai, je n'ai pas beaucoup d'argent et toutes les agences qui m'ont fait un devis sont bien au-dessus de mes moyens. Quoi faire Alors déjà, premier petit conseil, si vous commencez à créer votre business, et que vous souhaitez faire faire un site internet, et que vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers, surtout, surtout, ne mettez pas toute votre trésorerie dans le site web. Donc encore une fois, c'est un petit peu difficile de répondre à des questions quand on n'a pas tout le spectre euh, du projet est ce qu'il est vraiment. Euh, Le mieux, ce serait qu'on discute ensemble de votre projet pour creuser un peu plus, Mais il faut savoir que s'il ne s'agit pas d'un projet purement technique, euh, une application, enfin quelque chose qui qui a a vraiment besoin de technique et d'avoir un site très costaud, euh, je vous conseille plutôt de créer un blog et et, ou de vous faire aider pour pouvoir euh, avoir un premier site et pour ne pas freiner le lancement de votre business quitte euh, même à attendre euh, d'avoir plus d'argent pour améliorer et garder l'argent pour faire la promotion, le marketing. Beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de mettre des milliers d'euros euh, dans leur dans leur site web et ensuite, qu'est-ce qui se passe ben, Ils ont un produit qui va être tout à fait correct hein, euh, et euh, ben, ils n'auront plus du tout d'argent pour communiquer dessus. Et euh, le poste de de la communication, de la pub, de la promotion, ça doit être là que vous mettez le plus d'argent. C'est là le poste le plus important. Surtout quand vous sortez un premier produit comme ça. Euh, Plus tard, quand vous allez l'améliorer, oui, bien sûr, vous aurez des clients, vous aurez des utilisateurs. Donc là, ça vaudra le coup de de mettre quelques milliers d'euros pour améliorer le produit. Mais là, sur une sortie de produit, euh, ne mettez pas 40 000 euros dans un site, quoi. C'est, euh, ça vaut pas le coup du tout. J'ai vu euh, beaucoup d'entrepreneurs se planter en ayant mis beaucoup d'argent dans leur site web et euh, ils ont un, un produit qui est super, ils ont un super service, ils ont un super site et ce qui se passe, c'est que ben, personne ne le voit. Donc après, évidemment, vous avez d'autres moyens que dépenser de l'argent pour faire euh, de la communication sur votre site. hein, On est bien d'accord. Notamment, euh, ben, de l'inbound marketing. Là, on va voir le gros hacking euh, dans ce podcast, justement, qui va va parler de ça. Donc, ce n'est pas obligatoire non plus d'avoir des milliers d'euros pour la publicité. Mais euh, sachez que, euh, oui, il va falloir que vous dépensiez de l'argent. Ne serait-ce que sur des relations presse, à part si vous savez bien gérer ça tout seul, c'est vraiment un métier à part entière. Si vous prenez euh, quelqu'un pour faire des relations presse, ça va vous coûter cher quand même. Hein. Ce n'est pas, c'est pas des, des, des métiers qui sont, qui sont faciles et qui sont donnés. Quoi. Donc le message, c'est éviter de vous ruiner de toute façon avec des solutions qui vont être, on va dire, sur mesure. Ça veut dire qu'en plus, il euh, faut savoir que quand vous allez sortir votre produit, vous allez forcément vouloir améliorer, faire des modifications sur votre produit ou service, donc sur votre site web, et que si vous avez fait la démarche même de payer super cher, et presque surtout de payer super cher un, un site qui est sur mesure, toutes les modifications que vous allez vouloir, vouloir faire, qui seront nécessaires, et ben vous allez repayer à chaque fois. Donc, euh, essayez de trouver des des, des solutions euh, un petit peu plus simples, euh, notamment, comme je vous disais, peut-être avec euh, de l'outil CMS au départ. Au moins, vous vous allez pouvoir tester votre site, tester votre produit, tester euh, comment réagissent les clients. Et ce ne sera pas, oui, ce sera pas euh, le, le super truc que vous vouliez avoir au départ, ce n'est pas ce que vous imaginiez, mais euh, ça va vous coûter moins cher, ça va vous faire gagner du temps et au final, vous allez pouvoir mieux avoir une bonne vision de ce que vous voulez avoir au final comme produit et votre site, dans les spécifications, dans tout ce que vous allez demander quand vous dépenserez un peu plus pour le faire, et ben il sera prêt quoi. Donc, euh, voilà, ça, c'est super important. Donc, on va passer maintenant à une deuxième question d'auditeur. Alors, c'est Julie qui me dit euh, « Pensez-vous que les femmes entrepreneurs ont plus de mal à se lancer que les hommes ?» Alors euh, Julie, question difficile, sensible, euh, notamment en France avec euh, les, les réseaux euh, qu'on a euh, de, de femmes. Euh, bon, question très difficile. Évidemment, évidemment euh, j'ai, j'ai choisi cette question quand quand j'ai fait le tri euh, dans, dans tous vos messages. J'ai choisi cette question volontairement pour que l'on parle deux minutes un petit peu dans ce podcast des femmes entrepreneurs. Car en effet, c'est seulement 30%, les femmes, ça représente seulement 30% des créateurs en France. Donc l'entrepreneuriat, ça se veut majoritairement masculin. Alors il y a de nombreux dispositifs pour soutenir les femmes entrepreneurs. Notamment, euh, il y a pas mal de réseaux d'accompagnement qui permettent d'avoir toutes les cartes en main pour se lancer. Il y a vraiment de l'entraide. Je je vous mettrai euh, tous les liens des réseaux de femmes, euh, euh, des différentes associations ou des aides pour les femmes sous ce podcast. Et pour répondre plus précisément à la question de Julie, je dirais oui certainement que c'est, que c'est plus difficile. Euh, pourquoi Mais en fait, je pense pour les mêmes raisons que pour... toutes les carrières professionnelles en général. C'est-à-dire que les femmes déjà privilégient plus souvent la famille sont un peu moins carriéristes alors c'est, c'est, c'est de moins en moins vrai mais euh, du moins euh, euh, voilà elle privilégie la famille souvent un peu plus souvent que les hommes hein, quitte à mettre de côté leur carrière professionnelle alors est ce que c'est plus difficile pour elle au niveau euh, du networking je pense pas est-ce que c'est plus difficile pour elle au niveau de, de tout ce qui est administratif pour les créations etc je ne pense pas est-ce que c'est plus difficile pour elle euh, d'avoir une vision euh, de, de, de ce qu'elles veulent faire je ne pense pas est-ce qu'elles sont moins douées sur l'apprentissage, la formation les métiers du numérique euh, non je ne pense pas non plus donc, en fait, je dirais, mis à part les, les, euh, l'ambition, la vision, les convictions professionnelles, le, les priorités euh, de la vie, pour les femmes, sont peut-être des fois, euh, en effet, plus tournées vers la famille, et c'est peut-être pour ça qu'elles auront un peu plus de difficultés, mais... En soi, en fait, euh, non, je ne pense pas qu'il y ait plus de difficultés d'être une femme entrepreneur qu'un homme entrepreneur, même s'il n'y a que euh, 30% de femmes qui le sont. Voilà, c'est mon avis, quoi. Mais euh, maintenant, n'hésitez pas à mettre euh, des commentaires sur sur ce sujet. Et euh, on on pourra en rediscuter et puis je, je vous répondrai. Parlons maintenant du sujet principal du jour, Alors le growth hacking, pour certains d'entre vous c'est la première fois que vous entendez ce ce terme et pour bien d'autres, vous l'avez déjà vu plusieurs fois passer sur internet et euh, moi selon un petit peu les discussions que j'ai eues avec euh, pas mal de gens, ça reste assez obscur comme terme Euh, même s'il y a beaucoup de personnes qui font genre, qui qui ont bien compris ce que c'était alors je vais vous expliquer euh, bah, qu'est-ce que c'est l'urosakiing. Alors on va commencer par les, les origines de ce mot. Alors il faut savoir que il a été, ce terme a été inventé en 2010 par euh, Sean Ellis qui travaillait chez Dropbox. En fait, il, il cherchait une personne, euh, il cherchait à recruter une personne pour euh, le remplacer euh, chez Dropbox et euh, il savait pas bien euh, c- comment euh, titrer l'annonce quoi. Du coup, euh, il, a, il a réfléchi au terme qui, qui pour lui correspondait le mieux, et il a mis une annonce euh, recherche grosse hacker. Alors, euh, gro- le terme grosse signifie croissance en anglais. Et hacker, il faut le voir euh, comme quelqu'un qui arrive à trouver des solutions euh, plutôt par la technique pour améliorer le produit. En gros, la façon la plus simple de de vous le présenter, c'est de vous dire que le principe du gross hacking est de construire un un produit, de le marketer, pratiquement sans dépenser d'argent, euh, alors ça, ça fait rêver, hein, surtout avec euh, la, la, la question d'auditeur précédente, vous avez bien ça en tête. Euh, donc pour, pour ça, il faut euh, soit trouver une équipe qui a des compétences complémentaires et qui couvre principalement euh, les, les métiers du web. Donc par exemple, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est bon en marketing produit, euh, quelqu'un qui est bon en développement et quelqu'un qui est bon en analytics parce que l'analyse euh, des data c'est super, super important pour le gros hacking. il faut être en mesure de comprendre les, les, les données pour pouvoir euh, améliorer les, les, les indicateurs de croissance donc ça veut dire que bah, il faut une dream team il peut suffire d'une personne hein, si vous savez euh, à la fois faire du market, du dev et de l'analyse. Euh, ben, il faut une personne, ou alors euh, ben, une petite équipe euh, de deux à quatre personnes selon leurs compétences pour monter le projet. Et euh, un des objectifs de, de, de tout growth hacker est aussi la transformation. Donc c'est-à-dire que en fait le, le nombre de visites est moins important que euh, les inscriptions, est moins important euh, que la viralité est, est moins important que de faire des revenus rapidement. Donc, il faut transformer. Donc, on joue, euh, on joue sur du ROI. Euh, et euh, une des qualités premières requises pour être un gros hacker, c'est d'avoir un état d'esprit qui est porté plus sur... Euh, de, de, de la création de l'imagination de la remise en cause de toutes les actions prises euh, en suivant euh, les, les données, l'analyse des données les tests qui sont faits et euh, bah, ça, ça vous rappelle rien bah si c'est un petit peu euh, comme tout bon entrepreneur et euh, le but ultime du gros Hacker c'est la croissance et n'importe quel entrepreneur a pour objectif de toute façon la croissance. Donc un gros hacker, il va utiliser cinq, euh, cinq clés pour atteindre ses objectifs. Alors on va avoir euh, un, un premier, une première clé qui sera l'acquisition qui est plutôt tournée euh, en inbound marketing, c'est-à-dire euh, du SEO donc du référencement naturel, euh, du, euh, du SEM, euh, les, les réseaux sociaux, euh, les relations presse, l'emailing. Tout ça, c'est, euh, on va dire, les, 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 les opérations promotionnelles qui vont coûter le moins d'argent. Euh, ensuite, il y a l'action donc, il va falloir qu'il trouve un moyen de faire agir le, le visiteur sur, sur son site. Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, il faut que l'objectif, c'est que le, le visiteur s'inscrive à la newsletter, euh, que l'utilisateur, euh, que le, le visiteur crée un compte sur le site. Après, la troisième clé, c'est que bah, il va faire en sorte que le visiteur revienne. Et donc ça, ben les, il y a deux canaux euh, qui vont être privilégiés là-dessus. Ça va être euh, des relances emailing et également du remarketing. Le gros hacker, en quatrième clé, il va utiliser au maximum tout ce qui est viralité. Donc euh, il va essayer d'utiliser l'utilisateur de son service euh, pour euh, l'aider dans sa communication. euh, C'est-à-dire, vous gagnez euh, gagnez des des crédits ou euh, ou vous avez des cadeaux, vous avez des offres promotionnelles quand vous partagez euh, sur les réseaux sociaux ou quand vous faites du parrainage envers d'autres clients. Et euh, la dernière clé, ça va être la transfo donc du gratuit vers le payant. Quoi. Donc euh, il faut au final, bien entendu, il y a un objectif de rentabilité qui est fort, donc il faut au final que le client achète quelque chose. Alors il faut savoir que le gros hacking, en fait, est utilisé et a été utilisé dans beaucoup de, de startups web qui ont connu de fortes croissances. Par exemple, vous avez Facebook, Twitter, Dropbox, Groupon, Instagram, Pinterest. Ils ont tous utilisé à un moment ou à un autre, et d'autres, certains l'utilisent encore, ce principe de gros hacking. Alors, je vais vous donner un exemple avec Hotmail. Alors, il faut savoir qu'au tout début de Hotmail, c'était un peu compliqué pour eux parce qu'ils avaient une très faible croissance. Et euh, au au bout de quelques temps, euh, ils se sont rendus compte que 80% des inscriptions qu'ils avaient sur leur plateforme Hotmail provenaient des recommandations. Et là, il y a des investisseurs qui s'appelle Tim Draper, qui a eu l'idée de mettre euh, une phrase en fin de chaque email donc qui était intégrée dans votre mail et la phrase c'était euh, PS, donc scriptum, I love you, get your free email at Hotmail en gros ce qui veut, ce qui veut dire pour ceux qui, qui ne parlent pas très bien anglais euh, PS, je vous aime et euh, bah utiliser euh, l'email gratuit euh, via Hotmail. Et là, eh ben ils ont fait décoller leur croissance euh, grâce tout simplement à cette petite phrase qu'ils avaient ajoutée en bas de les, des emails euh, qui étaient envoyés par la plateforme. Et ils ont atteint euh, plusieurs millions euh, d'utilisateurs en quelques mois. Et puis, euh, euh, au bout de, de pratiquement un peu moins de deux ans... Euh, ils avaient 12 millions d'utilisateurs, sachant que donc c'était vers 98 et qu'à l'époque, en 1998, il n'y avait pas non plus énormément, énormément d'internautes. Enfin, il y en avait beaucoup, il y avait à peu près 70 millions d'internautes. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au nombre d'internautes qu'il y a aujourd'hui, c'était juste énorme, 12 millions d'utilisateurs sur 70 millions d'internautes. Donc grâce au gros hacking, donc là une, une idée euh, maligne pour euh, faire de la promotion et, euh, et de la recommandation de leurs produits, euh, sans finalement dépenser plus d'argent en communication, bah, ils ont réussi à, à gagner énormément d'utilisateurs rapidement et à développer une forte croissance. Alors après sur le gros hacking, il y a la partie obscure de la force, donc j'attire un petit peu votre attention là dessus, c'est que il faut rester euh, dans la légalité. Hein. Alors, sur l'exemple d'Hotmail, il reste totalement dans la légalité. Après, il y a plusieurs autres exemples de startups qui n'ont pas fait la même chose. Alors, bien sûr, ça a bien fonctionné pour elles, hein, et même très très bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez au tout début de Facebook. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez Facebook, mais en gros, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques temps... euh, quand vous vous inscriviez sur Facebook, la première fois, la toute première fois vous n'avez rentré quasiment aucune information, et ben vous aviez d'un coup tous vos amis qui apparaissaient comme par magie en, en vous peut-être que vous connaissez telle personne, peut-être que vous connaissez telle personne, tout simplement parce que et ben ils allaient chercher euh, au tout départ dans votre carnet d'adresse, Et ça, euh, sans que que vous l'ayez vraiment accepté euh, au départ. D'ailleurs, après, ils ont fait beaucoup de progrès sur leurs conditions générales. Il y a aussi un autre exemple, euh, par exemple Airbnb. Au tout début, au tout début, euh, en fait, ils ont utilisé un un autre site qui s'appelle Greglist. Et euh, Craigslist, euh, ben en fait, aux États-Unis, c'est là où on, où on postait euh, et où on poste peut-être toujours. J'ai, j'ai pas les chiffres, j'en ai aucune idée, euh, où on postait la plupart du temps euh, des, des annonces Internet et donc ils avaient un trafic énorme. Et donc Airbnb, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh ben, ils ont posté chacune des annonces de leur plateforme sur Craigslist. Et, et bah ben là, du coup, euh, ils, ont, ils ont contourné, contourné euh, toutes les sécurités du site. Ils se sont attiré un trafic énorme, mais bon, c'était pas vraiment très très beau, quoi. En fait, hein. c'est pas très légal de, de faire ça, puisque là, pour le coup, euh, ils ont un petit peu piraté un, un site existant euh, pour faire leur promotion. Donc euh, voilà, je trouve ça un petit peu limite. Alors, euh, Airbnb va très bien, hein. ils ont très très bien réussi. Après, voilà, je trouve pas ça très très moral. Euh, hormis déjà le fait que ce soit pas légal, c'est pas très moral. Donc euh, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est que le gros hacking, il n'y a pas besoin de, de, de faire des horreurs euh, et de, de dépasser le, la loi pour, pour pouvoir en faire. Et euh, essayez au maximum, euh, si, vous, si vous pratiquez cette technique, et je vous conseille de le faire d'ailleurs, euh, de rester dans la légalité et de travailler vos produits, vos services euh, en connaissance de cause et euh, en bonne conscience de, de ce qui est bien ou pas. Alors sur la ressource de la semaine par rapport au gros hacking, euh, j'ai, j'ai pas une ressource à vous présenter cette semaine j'en ai en fait 35 donc tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais vous les mettre comme d'habitude en dessous de l'épisode numéro 4 directement sur mon blog comme ça en plus vous aurez tous les liens parce que là s'il faut que vous notiez euh, les 35 avec en plus euh, tous les détails dedans parce que c'est à chaque fois assez riche ça va être quand même compliqué donc mieux vaut que je les mette direct sur le site et voilà l'épisode numéro 4 touche à sa fin c'était Morgane Février pour le podcast de l'entrepreneur vous pouvez comme d'habitude retrouver l'épisode et les liens des ressources citées enfin en l'occurrence aujourd'hui pas vraiment citées donc les liens des ressources sur mon blog Donc, ce sera sur www.buzzimob.fr/slash podcast4. Donc, euh, et euh, comme d'habitude, surtout, surtout, n'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires, vos questions euh, par mail sur le podcast euh, via iTunes, dans les commentaires, euh, dans les commentaires sur le blog. En parlant d'iTunes, n'hésitez pas à me mettre des petites étoiles pour noter le podcast. Euh, comme ça, ça permet de remonter un petit peu. Parce que je ne sais pas si vous utilisez iTunes sur les podcasts, mais les résultats de recherche, c'est un petit peu euh, compliqué. Enfin, c'est même pas les résultats. C'est-à-dire que la recherche est compliquée tout simplement. Donc avec les étoiles, ça me permet d'apparaître un peu plus haut et comme ça euh, d'avoir. Encore plus d'entrepreneurs, de managers euh, et qui m'écoutent. Voilà, donc euh, eh bien, je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de passer un très très bon week-end. Bye bye